0: سلام من امیر حسن هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان سیومین اپیزود این پادکست هستید این اپیزود در هفته اول آبان ماه 1402 داره منتشر میشه و مطابق با صفحات 1539 تا 1582 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر هستش آخرین اپیزود از فصل سوم پادکست هم به قلم آقای محسن ریوندی تهیه شده هر جا هست سالم باشه زندگی پرمعنی داشته باشه و دست گلش درد نکنه شما هم اگر تمایل دارید برای فصل پنجم با پادکست همکاری کنید حتما به هم ایمیل بزنید کلی در استوری دات کام راه ارتباطی ما خواهد بود و همینطور اگر تمایل دارید برای جذب اسپانسر مالی همکاری کنید از طریق همین ایمیل با من در ارتباط باشید یه مروری کنیم در قسمت قبلی چه گذشت گفتیم که فصل درو فرا رسید و اهالی غلط چمن رفتن به دشت آجین برای درو. ماه درویش هم به اصرار بابا گلاب رفت سر زمین به این که مردم باید سهم سید رو بهش بدن. هرچند سید وقتی دید مردم شاد و خندون دارن درو میکنن بازم توهم زد که دارن پشت سرش قیبت میکنن و به حالت قهر برگشت رفت. اتفاق جالب و شاید به گفت ناراحت کننده این بود که قدیر با منگال شکسته بیرون گود نشسته بود و اصلان پسر بندار هم جلو چشم قدیر از بقیه احالی رعی گرفت که قدیر رو حصف کنن. چون قدیر کاربلد نیست و پرفورمنس درو رو میاره پایین. دروگرها هم از درس باسنشون با اصلا موافقت کردن و اینطوری علا لابیگریهای لابیگری های پهلوان بلخی، قدیر با اکثریت آرا و مطابق با دموکرات حالت ممکن حذف شد. موقع درو بازم از این قصه های جالبناک داشتیم. اونم حضور لالا بود که انصاف رو رایت نمی کرد توی کارش و از همه مهمتر دنبال فرصتی بود که نبات دختر غیرشمال رو گوشمالی بده و این کار رو هم کرد و دست آخر دعواشون شد و گیس و گسکشی رو انداختن. دوام که طبق معمول سر شیدا بود و لالا میخواست رقبا رو از میدون بدر کنه. هم تنها کاری که از دستش برمی اومد این بود که لالا و نوات رو از هم جدا کنه بعدش هم که عباستان اومد همه رو صدا زد که بیان کمک کنن ماشین علاجاقی رو هل بدن و همه رفتن غیر از پهلمان بلخی. اما قصه های غل چمن به همینجا ختم نشد و بعد از درو که همه خزیدن کنج خونه هاشون نادلی پیدا شد. و رفت خونه قدیر و بهش گفت که مادرش ماه سلطان خواهر بندار از دنیا رفته آخر قصه هم به اونجا رسید که علی خاکی رفت خونه پهلمون بلخی و بهش گفت که بندار و خواسته و دیگه نمیخواد که دهقانش باشه بریم سراغ ادامی قصه قصه کلیدر قسمت سیوم Thank mm-hmm. you. ادامه‌ی داستان از حیات خونه پهلوان بلخی شروع میشه. اهالی قلعه چمن و یه عده های از بلوک های دیگه تو حیات خونی پهلوان جمع شدن و اون هم چونش حسابی گرم شده و داره واسه شون میکنه. ماجرا هم مثل همیشه از این قراره که دقان ها و دروگرها از جور و جفای عرباب ها به تنگ اومدن و دور هم جمع شدن تا یه فکری به حال این اوضاع بکنن. این بار خواب دیگه واسه دیدن و اونم اینه که به جای اینکه سهم دروگرها رو همون سر خرمن بهشون بدن گندما رو بار میکنن میبرن تو رستا زفرانی هم بار میکنن و رایت مردم بیچاره هم باید را بیفتند برند اونجا از آقایون ارباب سهمشون رو بگیرن بعد از پهلوان نوبت علی خاکی که سفره دلشو برای مردم باز کنه اونم در تایید حرفای پهلوان ادامه میده و میگه حالا هم میخوان گندم پاک کرده رو از اینجا بار کنن ببرن تو انبارهای زعفرانی بعدش هم من برم طلبمو که مزد رعیتی خودمه ازشون بگیرم برکت همچین گندم و آرد کجاست تا برسه پای تنور نصف شده تازه باید یه جفت پاپوشم تو راه قله چمن زعفرانی پاره کنم اینم به جای 15 درصد سهم ریت خونه داره رو سرمون خراب میشه. بچه همون تنبون پاشون نیست. از چرک و کسافت دارن خنازیر میگیرن؟ خنازیر یعنی همون جزا. نه آقا من یکی مزد سالانه ما همینجا میخوام سر خرمن. تا سهم رایتی و سهم پونزه درصدم و تمام و کمال یه جا و همینجا ندن اگه خونم هم ریختن نمیذارم یه گندم و از سر خرمن جای دیگه ای ببرن. تو پرانتز یه چیزی بگم. من خیلی حرص خوردم وقتی اینجا قصه رو شنیدم و این قسمت رو داشتم میخوندم. این ئله که دهقانها دارن مطرح میکنن، منو یاد قانون کار خودمون انداخت. و رفتار غیر انسانی، غیر منصفانه و سراحتن میگم بی شرفانی شرکت های خصوصی که هزار و یک تخلف قانونی و غیر قانونی رو تو پرداخت حقوق کارمنداشون انجام میدن و دست کارمند و کارگر و مهندس و متخصص هم به هیچ جا بند نیست. چون این شرکت ها با تسلط به قانون کار که هزار و یک داره یه قرارداد ترکمان چای با شما می‌بندن که خیلی هم قانونیه حقوق شما را دیر پرداخت میکنن یا هسن پرداخت نمیکنن بعد میگن این باشه جزء دویون هر ماه خاصید از شرکت برید بهتون میدیم یا تو لیست بیمه حقوق پایینتری برای شما رد میکنن این در حالیه که ما داریم نقض کار میکنیم براشون اما اونا به ما نسیه پرداخت میکنن همین الان تو سال 1402 با دلار 50 تومنی که نمیدونم تا آخر سال بشه 150 تومن یا 250 تومن یا هر چیزی هایی هستن که کارمنداشون چند ده میلیون و حتی چند صد میلیون مطالبه دارن بابت حقوق‌های معوقه و نسونیمه ای که طی چند سال جمع شده رو هم طی چند سال ارزش پول ملی کلی اومده پایین آخرش هم باید با شکایت به اداره کار و دادگاه پول ازشون بگیری با کلی دوندگی و کلافگی. تا اگه بتونی. و جالبه که هنوزم این مشکلات وجود داره اگه داریم چنین مسائلی رو راجعه دهی 20 شمسی میگیم الان توی قرن 15 هم میشه دیگه 1402 قرن 15 شدیم. این مشکلات هنوز وجود داره و فقط ویترینش عوض شده. ادامیه قصه را بشنویم که بازم جای حرس خوردن داره بریم سراغ ادامیه قصه همینطور که خاکی داره حرف میزنه قدیر که روی پشتمون خونشونه و یه جوری دراز کشیده که کسی نبینتش داره به حرفا گوش میده قدیر بیچاره که بعد ماجرای درو یه جورایی انگار ضربه سختی خورده و همه رو حتی پهلوون بلخی رو دشمن خودش میدونه تو دلش به این قائل میخنده و با خودش فکر میکنه اینا دیگه عجب ادمای ساده ای اگه علی خاکی و بقیه مزد سالانشون یه جا اینجا بگیرن چه دردی ازشون دوام میشه قدیر فکر میکنه مشکلات بیشتر و ریشه دارتر از این حرفاست که با این حرکت ها اونم از سمت یه دروگر فقیر بیچاره کاری از پیش برده بشه قدیر تو همین فکراست یکی از دهقانها از اهالی شورابه شروع میکنه به صحبت کردن و میگه اگه صد من قله داشته باشیم با 19 نفر رعیت 20 من سهم میبریم و اربابمون یه نفری 80 من اینجوری که من و نونخورام یک من از صد من میبریم و عرباب 80 من از صد من انصاف تماشا کن در عوض من یه نفر همه سال بیگاری میکنم ولی ارباب از سر و ته املاکش فقط از سند مالکیتش خبر داره. تازه از امسا هم کرده که مزد دشمان هم از خرمن بدیم یا یعنی اینکه خودمون نوبتی دشمانی هم بکنیم لابد از سال نو مزد خرکار و چوپون و کت خدا رو هم ما باید بدیم. و بعد به یه نکاتی هم اشاره میکنه راج به اینکه ارباب رعیت و همیشه محتاج خودش نگه میداره که جرئت نکنه به ارباب نگاه چپ بکنه. مثل اون حرفایی که یه بار نادلی به ستار گفت و تو اپیزودهای قبل مفصل راجبش صحبت کردیم. این کارا هم به خاطر اینه که اربابا میخوان رعیت بیچاره روز به روز تر بشه و خودشون روز به روز داروتر. خلاصه که شما خودتون حدیث مفصل بخوانین از این مجمل. باز تو پرانتز با چیزی بگم نمیتونم نگم. من خیلی از مکاتب سیاسی اقتصادی جهان سر در کاپییتالیسم <تصال> و امپراالسم، سوسیالیسم و و اینها. ولی چیزی که شنیدیم این قصه ارباب و رعیتی به نظر من طبق بي... چیزی که امروز است خیلی تقریبا شبیه نظام سرمایهداری و کاپیتالسم دیگه، سهامدار های شرکت ها بیشترین سودو میبرن. این در حالی که چرخ اون به دست متخصص ها کارگر آشتی میچرخه. تازه هم شرکت ها وقتی با مشکلات اقتصادی مواجه میشن اولین چیزی که، ازش کم میکنن حقوق و مزایای پرسنله مثلا میگن دیگه اضافه کاری نمیدیم غذا نمیدیم بیمه تکمیلی رو حذف میکنن کاری از این دست برای کاهش هزینه ها اینام که میگه که ما خودمون باید دشتبانی کنیم به جنکه ارباب بخواد بره پول بده دشتبان بگیره اینا انداخته گردن ما از مزد سالانه ما کم میکنه شبیه اینهای دیگه کاری شکلی که ما خیلی امروزه میبینیمش نه در سطح کشور خودمون در سطح دنیا چنین مسائلی مطره بگذاریم گفتیم قدیر رو پشتمون بود وای این بود که دراز کشیده بود داشت میشنید و میدید این قصه رو از میاد پایین و کنار دیوار پشت خونه بلخی میشین و صدای قزنفر آشماوادی رو میشنه که اونم حرفای بقیه رو تایید میکنن و از مظالم ارباب روسته خودشون میگه به مردم و میگه که همه باید هم متحد بشن علیه عربابا. نه اینکه چوباشونو برای سر و کله همدیگه تراش بدن و به جون همدیگه بیفتند بعد هم از آقای سمرقندی که معلم و مدیر مدرسه است و از روستای ای اومده احتمالا نماینده اتحادیه دهقانیه میخوان که براشون سخنرانی کنه و اصولی رو که اتحادیه تدوین کرده و به دولت ارائه داده به اطلاع اهالی برسونه آقای سمنغندی هم شروع میکنه و بعد از مقدم چینی نچندان طولانی میره سراغ اصل مطلب که همون اصول اتحادی است. اصول دهگانه رو تک به تک برای مردم میخونه و توضیح میده و حالی هم مدام مراش کف میزنن و حیات خونه بلخی پر میشه از صدای هورا و حیاهو قدیر سایه بابقلی بندار و ست تلفونچی رو میبینه که لب تختبوم خونه سید ایستادن و صدای بندار رو میشنوه که میگه اون بیپدرهایی که پای این قریبه ها رو به قرر چمن باز کردن اگه عقل داشتن حالیشون میشد، روزگار به یه قرار نمیمونه. مونه. مملکت بی نیست که هر باسن برهنه هر پیپی پی دلش خاص بخوره. ای رزاخان کجایی که ببینیم مملکتو چجوری دارن به آتیش می توی پرانتز سعی کنیم از این به بعد خیلی از الفاظ زشت و رکیک مستقیما استفاده نکنیم و واجه های جایگزین رو استفاده کنیم تا اینکه این نمیخوایم هم سانسور کنیم. قدیر همینطور که از در خونه بلخی رد میشه صدای آقای سمرقندی رو هم میشنوه که میگه تقسیم عادلانه محصول بین مالک و زاره، لغو روابط ارباب رعیتی تأسیس بانک کشاورزی برای کمک به بی بیزمین، تأسیس مدرسه و مناکز بهداشتی، سازمان دادن مبارزات مردم روستا، الغای بیگاری و انتخابی بودن کت خدا. قدیر خودشو به خونه میرسون و میره سمت انبار. دست بر در انبار گذارد و آن را به خستگی گشود و پای به درون نهاد. انبار تاریک بود، و قدیر بیمیل به روشنایی و حتی بی اینکه این که توان به کبریتی فانوس را گیراند درون تاریکی لب کرسی نشست و آرنجها را بر زانوها ستونه سر کرد و احساس کرد میلان دارد تا گودی شدیده هایش را با دل انگشتان بفشارد التیامی آنی به دردی موزی شب شده اهالی قلعه چمن روی بام و دیوار خونه های ایستادن و حیاهو میکنن و دشنام میدن و گریه میکنن و سر و صداشون تو کوچه پس کوچه ها میپیچه و سکوت شبو میشکنه چه اتفاقی افتاده دشت آتیش گرفته و شعله ها دارن سمت خرمنگاه میرن زن و مرد و پیر و جوون در تب و تاب و هول و ولا هستند آب میبرن، خاک میدیزن ولی فایده ای نداره و آتیش خیلی زیاده و به این سادگی خاموش نمیشه. باب گلی بندار با سر و پای برهنه تو کوچه میده و یقه چاک میده و همینطور که اشک تو چشاش جمع شده، و داره به زمین و زمان فش میده فریاد میکشه. های مردم، این رزق خودتونه که داره میسوزه. به داد برسین، ها رو نجات بدین. آی سید، آتیش هنوز به خرمنگاه نرسیده ها. زود باش با تلفن بزن بگو خاک به سرمون شده. بی‌پدرا بالاخره کار خودشونو کردن. ستار خودش رو به بوندار میرسونه و بهش میگه بیلهای اربابی رو به مردم بده که بتونن آتیش دور ها با خاک مهار کنن. بوندار همینطور که داره فوش و بد و بیراه نسار ستار میکنه میگه در آغلو باز کنن و بیل‌ها رو بردارن. برات علیه سالار رزاق و علی خاکیان میرن که مسیر آب و به سمت گندمزار برگردونن. بوندار فریاد میزنه: امان از دست این سبا. اومدن آشوب کردن و رفتن. هم قزنفر رو میشناسم همون سمن قندی رو. هم قزنفر رو میشناسم همون سمن قندی رو. شنو میکشم. قدیر روی پشت بوم خونه خودشونو شاهد قائل است. صدای کربلایی خدا داد که میپرسه چه خبر شده؟ قدیر رو به خودش میاره. قدیر از پشتبون میاد پایین و همونطور که زانواش می‌لرزه خودشو به انبار میرسین و تو تاریکی انبار یه گوشه میشین و از حال میره. صبح که میشه قدیر پا میشه از انبار میاد بیرون و میره که کربلای خدادات رو رتخ و کنه. این کار انگار فقط برایش یه جور رفع تکلیفه. انجام میده و دستوروشو میش رو دوباره میره تو انبار. عباسان هم یه گوشه نشست و بدون اینکه حرفی بزنه حرکات قدیر رو زیر نظر داره. قدیر خودش رو تو آینه نگاه میکنه و با خودش فکر میکنه که انگار یواش یواش داره پیر میشه. موهای شقیقه ها و ریشش جا به جا خاکستری شده و چینهای ریز دور چشماش هم امیختر شده. توی کتاب حس حال قدیر اینطور توصیف شده. باید باور میکرد که فرو ریخته است. به صورت هم به سیرت. باید باور میکرد که ویران شده است به جسم هم به جان، نه قدیر دیگر همان نبود که بود. گرچه آدمی چندان سمج است که هرگز نمیخواهد خود را در آینه واقع نگاه کند و همواره میکوشد تا به چهره خود در زیباترین آینه گذشتش بنگرد آینه این که ای بسا در آن زمان هم زیبا نبوده است. اما قدیر در چنان مقاکی خود را فرو افتاده میدید که دل و دماغ خودفریبی را نیز از دست داده بود. او نه فقط دل از فریب روی و قواره خود شسته بود بلکه می تا آن را تر از آنچه بود ببیند که این البته تراشی بود از دستی دیگر در جستن راهی به خود فریبی در جلو حق به جانبی کوشش برای یافتن نقطه دیگر تا بتوان برای زیستن بر آن تکیه زد به هر وجه برای زیستن روح چیزی باید فراهم کرد گرچه در پایان دریابی، در, در لحظه‌ای و برای لحظه‌ای دریابی که این همه چیزها که برای خود نردبان زندگی کرده بوده ای جز جلوه های فریب چیزی نبودند. هرچند اعتراف و از آن بدین به نکته نیز دران دم و هنگام هم بعید می از آدمی مگر به جستجوی یافتن راهی دیگر به حق به اما قدیر باید باور میکرد که ویران شده است. ویرانو سوخته قدیر متوجه حضور عباس جان میشه که بین چارچوبه در ایستاده عباس جان پای در میشین و به سبدی که کن جنبان افتاده نگاه میکنه و میگه تو تلخابات که بودم یه جوونی رو میشناختم به اسم غنبر یه بالاخونه پر کفتر داشت یه شب یادش میره در بالاخونه رو ببنده و گربه میاد و بیشتری کفتراش رو کلکن میکنه یه یعنی ماه تمام میافته دنبال گربه و بالاخره پیداش میکنه. گربه رو می تو کیسه و میبره بیابون. یه شیشه نفروش خالی میکنه و کبریت میکشه. از قول خود قنبر میگن گروه مثل آدمیزاد شیون میکرده. قنبرم بعدها از پا فلج شد. عباسان سواده کنج دیوار رو برمیدار و فضولات خشک گربه ها رو با انگوشش نرد میکنه و میگه و سخونه سوخته رو اون طرف دشت نزدیک کلاته پیدا کردن قدیل که حسابی ناخوش بود و حرفه عباس هم داشت حالشو بدتر میکرد. یه گوشه میشین و سرشو بین دستاش میگیره و شروع میکنه به نفس نفس زدن عباسون به قدیل میگه خصه نخور همین الان صد تا رو علی خاکی رو گرفتن و رفتن پی بلخی حالا و جلیل هم هستن کارت بزنی خونشون در نمیاد ولی خودمونی ما فکر نمیکردم کلت انقدر خوب کار کنه. حله، همه می میدونن یکی از گروه مال علی خاکیه. اون یکی هم مال اون قَرِشماله هاست که چند روز پیش بار کردن و رفتن. بس فقط میونه علی خاکی و اونایی که تیرش کردن. همون ستار و بلخی و اتحادیه دهقانی. قدیر به عباسون میگه کی باورش میشه؟ خاکی و خودشون صحبرن کدوم آدم نون خودشون میسوزونه؟ لعنت به من. قدیر پامشو در حالی که تموم بدنش به افتاده. رو در روی عباسان میست و داد میزنه. اصلا از کجا معلوم حققی تو کارت نباشه؟ این حرف رو از طرف کی داری میزنی؟ آدم کی هستی تو کسافت؟ عباسان هم در کمال خونسردی سیگارشو در میاره و به قدیر میگه من و تو برادریم قدیر. گوش هم و بخوریم و سخون همدیگه رو پیش دندون غریبه نمیندازیم. من جون تو خریدم. این راه من جلو پای آلجاقی و بندار و امنیه ها گذاشتم. بعد خدا رو شک کنید که همهشون شو به اطمینان من و دارن. وگرنه تاالا پیداد کرده بودن و کارت ساخته بود. با جور در میاد خیال کنن قائل زیر سر علی خاکی و بلخی و ستار بوده. بالاخره خیلی وقته فیتیلشون با هم نم داره یه جرق لازم داشت که زده شد ولی هنوز یه خطر هست اون اینه که بخوان از زیر زبونشون بیرون بکشن که کی رو پیش کردن کار انجام بده چون همشون وقت آتیش سوزی اینجا بودن و اهالی قلچمن هم شاهدن اینجاست که یه وقتی دیدی پای تو هم کشیده شد وسط محرکه قدیر ظلم می‌زنه تو چشه عباستان و بهش میگه منظورت از این روزخونی ها چیه؟ از من چی میخوای کرم خوار. عباسان ریلکس آروم سیگار از گوشه لبش میگیره و میگه هرچی بیشتر جوش بزنی به ظرر خودته بگی بشین ببینم چیکار میتونیم بکنیم قهل چمن داره دو تیکه میشه قهلهای دیگههم همینطور رعیت جماعت داره واسه ارباب شاخوشونه میکشه این یعنی آب و ملک و زمین اربا پا به خطر افتاده اینجا که آدم باید موقع شناس باشه. در که روی پاشه نمیچرخه ما تا باید یه طرف رو بگیریم. بعد پشت به پشت هم باشیم. مگه ما چیمون از پسر بندار کمتره؟ تره؟ اینکه که دستمون خالیه. ما هم باید واسه خودمون یه مایه‌ای داشته باشیم تا کی ریشمون بیشتر از این به انتظار مردن این پیرمرد سفید کنیم. خودتو ببین. سر و شده یه جمجمه. من چی؟ من همون عباسان جلو دارم که حالا مردم نگاه میکنن و به ریشم میخندن. تا هم به جای این تو این سن و سال سوار کار و زندگی خودت باشی شاشپاک این پیرمرده شدی. اون پولای نقره زبان بسته زیر باسن این پیرمرد دارن میپوسن. تا کی باید چشم راه روزی بمونیم که این کربلی خدا داده جلو به مرگ الهی بمیره؟ قدیر زول میزنه به عباسانو به سختی دهنشو رو باز میکنه و میگه تو دیگه چه جرچونه وری هستی؟ عباسون همچنان خونسر دارون میگه مرگ مرگه چه فرقی میکنه همون بالش کثیفش و یه لحظه رو دهنش نگهداری کار تمومه اگه اینا رو دارم بهت میگم واسه اینه که جون تو مشت منه دارم باید معامله میکنم و یعنی بر من کاری نداره برم عین حقیقت رو بهشون بگم گربا ها رو من اینجا دیدم این سودم که خودش شهادت میده گربه ها توش بودن میزن اینجا و تیکه تیکت میکنن رزق و روزی زمستون بچه های مردم آتیش زدی خود علی خاکی پیاله پیاله خونه تا سر میکشه آناجدم بدش نمیاد خاکی و سه چهار نفر دیگر رو به جرم قتل از سر راهش برداره این چند روز در رو خودت ببن. جای افتی نشد من چو انداختم که ناخوشی نادلیم که سراغتو گرفت همینو بهش گفتم معرکه که تموم شد خودم میام دنبالت تا وقتی میام و حرفایی که زدم خوب فکر کن عباسون اینو میگو از خونه میره بیرون قدیر میمونه و بغض کراه گلوشو بسته و صدای فریاد و شیون که توی سرش میپیچه قدیر روی آره نشسته که نراه پس داره نراه پیش تا اینجای کار فهمیدیم که آتیش سوزی دشت زیر سر قدیر بوده. حالا ببینیم چه کسایی میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن و از این زنر و زیان به نفع خودشون استفاده کنن. اول آلاجاقی و بابگولی بندار و بعد هم عباس جان. اصلا همین که قدیر رو بزنه به ناخوشی و چند روزی از خونه بیرون نیاد پیشنهاد بندار و آلاجاقی بوده. عباس هم یه جرایی مثلا یه نقشی داشته. حالا آلاجاغی و بندار چه نفی میبرن؟ اولین اینکه حساب کار رو با دهقانا و کسایی که داشتن تو اتحادی دور هم جمع میشدن یه سره کنن. دوم اینکه که سهمیه دهقانی سالانه علی خاکی مزد داره بلخی و درصد سالانهشونو رو بپیچونن. سوم هم این که قدیر رو بزنن لای منگنه و ناچارش کنن و ازشون تمکین کنه. عباسانم این وسط خودشو مغز متفکر قصه جا زده و می‌خواد قدیر رو مجبور کنه کربلای خداداد رو بکشن یا راحتش کنن تا پولاشو به چنگ بیارن. و نه عباسا میره قدیر رو لو میده. در صورتی که اصلا لو دادنی در کار نیست. همه میدونن قصه چیه. همه که نه با پلی بندار میدونه. فقط عباستانه که میتونه از آب گلالود اینجوری ماهی بگیره. حتی به پدر و برادر خودشم رحم نمیکنه. اینارو داشته باشید تا بریم سراغ ادامه ماجرا. باز جا دارم من اینجا پرانتز باز کنم یه چیزی اضافه کنم که این قصه چقدر آشناست. یه بخشی از مردم بابت مطالبه حقوق خودشون از حکومت مطالبه دارن. اعتراض دارند به حکومت بعد یهو یه, یه فتنه ای به پا میشه و یه آسیبی به اموال عمومی یا به جان مردم میرسه و حکومت این رو میندازه گردن همون معترزینی که دنبال خواسته های قانونی و به حقشون هستن در حالی که خرابکاری عملا توسط اراذل و باش و با اطلاع قبلی حکومت انجام شده اینو اینجوری تو حیات خونه بندار بلخی و ستار و خاکی رو بستن و جدید آلاجاقی داره واسه چون رجز میخونه و فوش و بیراه نسارشون میکنه خود آلاجاقی و یه معمور امنیه به اسم استوار کمال جوینی لب تختبوم خونی خونه بندار وایسدن و باب قلی و احالی قلچمن هم توی حیات شاهد و ناظر این قائل هستن علی خاکی در حالی که بغز راه گلوش گرفته و از خشم خودشو میخوره میگه آی مردم اگه میخوان منو بکشن بذار بکشن ولی اینو بدونین که هر خوشه گندم اگه مال دشمن منم باشه برای من مثل سر بچه خودم عزیزه من همچین گناه بزرگی نمیکنم بذار منو بکشن ولی ننگه این جنایت دنبال نام من نباشه من جیگر خودم و میتونم آتیش بزنم ولی گندم و نه جلیل علی خاکی رو بشاری آلاجاقی ساکت میکنه و روبروی ستار میسته ستار شروع میکنه صحبت کردن و میگه این یه دستی است علیه همه ما میخوان اینطور وانمود کنن که رزق شما رو ادمای مثل خودتون از دهن شما بریدن میخوان جنگ شما رو با خودشون به جنگ خودتون با خودتون برگردونن و ما رو به جون هم بندازن جلیل با پشت دست میذاره تو دهن ستار نمیذاره حرفشو تموم کنه که یه دفعه اون استوار جوینی بهش میگه نه آقا جلیل اونو ولش کن خودمونه همه برمیگردن رو نگاه میکنن. بوندار میگه قربان همه آتیشه از گوره همین بابا بلند میشه. ولی استوار جوینی میگه که ستار رو باز کنه. ستار هاج و واج مات و مبهوت نمیدونه چی بگه، چیکار کنه. دور خودش میچرخه، مردمو نگاه میکنه، رفقاشو نگاه میکنه. آقای نویسنده حس و حال ستار رو تو این لحظه به زیبایی توصیف کرده چند خطش رو اینجا با هم بشنویم ستار در هزار آینه چشم ها وارهانده و رها شد و در میان میدان معرکه ایستاد، بیهوده و انگار فلج با حسی نظیر تزلزل ناباوری و باور این ناباوری و با حالتی بسان گنگی برش خواب پلک بر هم زد و باز پلک بر هم زد. وهم و رویا و گمان. از آن دست که چشم و دل و دست را نسبت به خود به شک فا شک و فلج شدن در شک. تشمان ستار دیگر پر از خشم نبودند. تشمان او دیگر آن تیزی هوشوارانه را نیز نداشتند. گم بودند. گم و گیج و گول. تار و کرخت و بیمار و قریب. بار دیگر قربت، این بار قربتی ژرف و بعید، پس تنها یکه در تمام پهنه عالم مگر خاک دهان بکشاید. مردی که میرفت تا جایی فراخور چشم و زبان مردم در قلب ایشان بیابد، اکنون چون میمونی در میان مردم گیج و سرگردان مانده بود، هم به زبان زبانبند و بیگانه. ستار میاد سمت جمعیت و میگه مردم شما منو میشناسین؟ من همون پینه دوز شما هستم اینها میخوان نابودم کنن میخوان روح همو بسوزونن دارن به ریشم میزنن آی مردم من به غیر از شما کسی رو ندارم دو دوتا معمور میان شونهای ستارا میگیرن و میبرن که بندازن اش بیرون تو همین حین صدای براتری سالار رزاق بلند میشه و میگه نه این باهتونه من نمیذارم مدنومش کنین چرا صداتون در نمیاد حق نشناسا ترسوا شما که میدونین این مرد ستاره خودمونه بی غیرت ها. شما که میدونین این مرداد دشت خرمنمون آتیش زدن بندار و یه مامور امنیه میان براتلی رو میگیرن و میندازن تو آغل استوار جوینی هم همونجا لب تختمون که ایستاده برای اهالی خطابه میکنه که ما مجری قانونیم و فکر نکنین مملکت صاحب نداره میتونین آشوب کنین و خرممن بسوزونین و کسی کاری به کارتون نداشته باشه از اون هایی که یعنی من بعد این قلط های اضافه نکنی. آلاجاگی هم اشاره میکنه که بلخی و خاکی رو هم ببرن آغول و به اتفاق براتلی به حساب هر سه نفرشون رسیدگی کنن. جلیل هم که حالش گرفته میشه از اینکه تو آغول کسی نیست شیرین کاریاشو تماشا کنه دلش میخواد در انظار عمومی مردها رو شلاق بزنه. ترکای ترقبید رو میده دست موسی و بهش میگه دنبال بلخی و خاکی بره. ولی موسا که تا این لحظه سر جاش خوشک زده بود ترکه ها رو و پرت میکنه رو پشت مطبخ موسی موسا که این کار رو میکنه شیدا و جلیل و بندار میریزن رو سرش رو تا میخوره کتکش میزنن. حسابی آشلاشش میکنن. همینطور که دانن مردها رو سمت آقل میکشونن، بلخی و خاکی چشمشون به موساس و نگران حالشن. جلیل که تا الان از سکوت بلخی احساس کرده. دسته سه تازیاناشو با مشت زیر چونه بلخی میکوب و میکشونتش سمت آقل. ولی بلخی همچنان مقاومت میکنه و موسی رو زیر نظر میگیره موسا که نیم خیز میشه بلخیو خاکی خیالشون راحت میشه و پاسس میکنن و کشونده میشن تو آقل. تو همین هی نادلی میاد پایین و به موسا کمک میکنن که بلند شه با هم میرن تو کوچه و نادلی میره سمت جیپ آلاجاقی مردم هم یواش یواش میدون معركه رو ترک میکنن و میرن پی کاربارشون جا داره یه چیزی بگم اینجا من این سحناره که توصیفش رو تو کتاب میخونم کارکتر جلیل منو یاد سریال کیف انگلیسی میندازه توی اونجا هم تو اون روستای سامان که بودن اگه اشتباه نکنم مرحوم سیریس گرجستانی عرباب بود و پسرش حسام نواب صفوی بود جلیل منو یاده اون کارکتر حسام نواب صفوی میندازه تو اون سریال عشق بچه خانه این مدلی بود که خیلی دوست دوستاش اتفاقا رعیت رو بچه زونه و اون تصویر تو ذهن من میاد بریم سراغ قصه موسا تو کوچه کنار باوگلاب میشینه ایکی هم که میگذره یه ذره حالش جا میاد متوجه میشه که نادلی تفنگ معمول امنیان ازش گرفته و چسمونده تش بیخ دیوار و بهش میگه ساکت باشه و صداش در نگار. گفتیم که دیگه نادلی موسی رو برد پیش جیپ آلاجقی اونجا هم یه مأمور امنیه واایساده بود موسی به سختی ازش جاش بلند میشه تا ببینه عاقبت کار چی میشه بوندار داره جمعیتو پراکنده میکنه که زن بلخی جلاش در میاد و داد و فریاد را میندازه تو همین اوضا یهو نادلی سر میرسه و بندا رو کنار میزنه و میره تو آقول شیده و اسنان و جلیلو نشونه میگیره و تهدیدشون میکنه که اگه مردارو رو باز نکنن شلیک میکنه اونا هم که از این حرکت نادلی حسابی جا خوردن خاکی و بلخی و براتلی رو باز میکنند و از آغول می بیرون. بلخی و براتلی با سراروی علق کرده زیر بازوی خاکی رو می گیرن و از جا بلندش میکنن. علی خاکی بیچاره تومی اصلان شده بود و اونم کم لطفی نکرده بود و ساق پا و زانوهای خاکی رو حسابی کتک زده بود. اصلان تو انتخاب علی خاکی هم محاسبه به خرج داده بود. براتلی رو همچنان ده به قانه اربابی می‌دونه و به شیدا سپرده بودش نمی‌خواست رو در رو بشه بلخی رو هم به دام جلیل انداخته بود چون از بلخی می‌ترسید یه ابوحتی داشت با وجود اینکه می‌دونست بلخی کس و کاری هم نداری که بتونه تلافی کنه ولی خب ازش می‌ترسید ترجیح داده بود جلیل پسر آلاجاقی به حسابش برسه ولی به نظرش کار علی خاکی دیگه تموم بود چون آلاجاقی هیچ دلخوشی ازش نداشت و قرار بود از قله چمن بیرونش کنن اصلا میدونست حتی اگه علی خاکی رو هم بیرون نکنن مجبور میشه خونه نشین بشه و این اصلانه که جاشو تو زنجیره های آلاجاقی پر میکنه پس کم نذاشته بود و علی خاکی رو حسابی در وداغون کرده بود خلاصه تا مرده از خونه بیان بیرون آلاجاقی جلیل و استواب جوینی سوار جیب میشن و از قله میزنن بیرون اهالی قله چمن از حیات خونه بوندار بیرون میان و میرن سمت خونه بلخی که ستار هم دم درش نشسته. ولی علی خاکی از بقیه جدا میشه. دستشو میگیره به دیوار و نیم پا نیم میره سمت خونه کربلای خدا داد. قدیل از لای در علی خاکی رو نگاه میکنه و درو در براش باز میکنه. کمکش میکنه بیا تو روی سکو بشین و خودش هم روی زمین میشونه و آروم گریه میکنه. تو چشم علی خاکی نگاه میکنه و بهش میگه به خدا من همچین کاری با شما بکنم. علی خاکی به زحمت بلند و میسته. به قدیر میگه اومدم بهت بگم کاش بجه این کار سر یکی از بچه های منابوریده بودی. از اینجا برو قدیر. یا برو یا تو بذار و بمیر. علی خاکی بعدش بیرون میرو و رو تنها میذاره. حال قدیر توی کتاب اینطور توصیف شده. بیش از آن قدیر از خود به نفرت دچار شده بود که باز هم بتواند تا به وجود همکنونی خود را تاب بیاورد. او حد بیزاری از خود بود. بیزاری و نفرت. نفرت و کینه. کینه به تمام وجود. از کینه به وجود خود. تندان که به هیچ روی خود اکنونش چشم نمیتوانستی پوشید. یا میباید خود را در رودی که نمیشناخت تطهیر کند، یا اینکه دست به جنایتی تازه بزند. به هر روی و در هر معنا از اینکه بود دیگر باید میشد اگر شده بدتر. قدیریاد یاد حرف ابستان میافته، داره با خودش حرف میزنه و به خودش میگه هیچ و خمچین جناتی رو انجام نمیده. تو همین حین سر کله اپاستون پیدا میشه و قدیر میگه بیا بیرون، قدیر خوشکش میزنه، بال نیمتنی ابون می رو میگه با رو بالتماس بهش میگه، با من کار دارن؟ چی کنم عباس جان؟ حالا چی میشه؟ عباس جان بهش میگه باید بریم بات کار دارن بخوان باهات حرف بزنن سیومین قسمت و آخرین اپیزود از فصل سوم پادکست سریالی قصه کلی در هم دید که توسط من امیر حسین عمدی فرد داره تهیه میشه. احتمالا هفته آینده اپیزود نخواهیم داشت، اما هفته بعدش قسمت جدید خواهد آمد که طبق روال معمول خلاصه فصل سوم رو با هم مرور میکنید. همونطور که در تمامی اپیزودهای فصل سوم اعلام کردیم برای همکاری در تهیه متن فصل پنجم و البته جذب اسپانسر مالی میتونید با ایمیل کلی در استوری اکسانجیمیل داتکام در ارتباط باشید و تمایل و همکاریتون رو به من اعلام باز بازم ممنون از محسن ریوندی ممنون از شما که همچنان مخاطب این پادکست سریالی هستید و این پادکست رو به بقیه هم معرفی میکنید سپاس که منو میشنوید نوش گوشتون